0: Herzlich willkommen zum Podcast von Dr. Kerstin Gerlich. Heute geht es um das Thema Über Geld spricht man. Doch. Herzlich willkommen. Ja, ich habe mich mit Ende 40 selbstständig gemacht und den Abschwung in die Selbstständigkeit gewagt, nachdem ich vorher erst als Hochschuldozentin gearbeitet habe und dann zehn Jahre lang als Geschäftsführerin im Bundesverband und auch Chefredakteurin einer Zeitschrift war. Und habe mich dann als Business-Coach selbstständig gemacht für Neuanfänge in der Lebensmitte, was ja naheliegend war angesichts des eigenen Alters. Und bringe dadurch einige Perspektivenwechsel mit, dass ich eben erst lange in der Wissenschaft war und in der Wirtschaft und dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und von daher habe ich eine sehr steile Lernkurve in den letzten fünf Jahren gehabt, denn Selbstständigkeit mhm. ist ja wirklich ein Abenteuer. Und heute begleite ich vor allen Dingen selbstständige Gründer und Gründerinnen in der Lebensmittel, in Erfolgsteams und in Coaching, weil die Voraussetzungen mhm. natürlich ganz andere sind, ob man ganz jung gründet oder eben schon etwas älter ist und von daher nicht mehr so viel Zeit vor sich hat. Für mich persönlich hat das einfach bedeutet, ich wollte von den Besten lernen, weil man hat nicht mehr die gleiche Zeit zur Verfügung. Und das andere ist, wenn man sehr lange als Angestellter gearbeitet hat, hat man natürlich auch eine gewisse Mentalität mitgebracht und sich sehr daran gewöhnt, dass man am Monatsende ein regelmäßiges Gehalt auf seinem Konto hat und dass man davon was sparen kann. Und das merke mhm. ich halt in den Coachings mit meinen eigenen Klienten immer wieder. Da ist natürlich eine ganz große Angst vor dem Risiko, was passiert, wenn ich am Monatsende nicht mehr mein festes Gehalt auf dem Konto habe. Mhm. Und äh, habe das Buch geschrieben werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Und darin habe ich die Erfolgsstrategien von 21 Unternehmern porträtiert und auch die Trends mhm. unserer Zeit analysiert, die einfach jeder Selbstständige heute für sich nutzen kann im Jahr 2014 ähm, bin ich vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet worden als eine von 180 Vorbildunternehmerinnen Deutschlands okay. und habe mich dann gefragt, was mache ich denn mit der Auszeichnung und das richtet sich jetzt an alle Frauen hier in dieser Runde, die heute zuhören. Ich habe daraufhin mit den Berlin-Brandenburger Vorbildunternehmerinnen gemeinsam eine sogenannte Unternehmerinnen-Safari gegründet und da können sich zweimal im Jahr ähm, kostenfrei Frauen bewerben, die eine Woche lang fünf Vorbildunternehmerinnen, nämlich an jedem Tag einer anderen, über die Schulter schauen wollen und einfach okay. mal hinter die Kulissen der Selbstständigkeit schauen und das ist immer im Frühjahr und im Herbst und das sind so die Fragen, um die es heute geht, da will ich euch die wichtigste Grundregel der Reichen vermitteln, dann einen mhm. zweiten Punkt, wie du die Honorare aufsetzt und auch Preise durchsetzt und da gebe ich euch zwei Expertentipps heute für eure Verhandlungsgespräche mit auf den Weg, dann wird es darum gehen, was du verdienst, nämlich da möchte ich euch drei wichtige Tipps für die Kalkulation eurer Honorare an die Hand geben mhm. Dann ist der vierte Punkt ein Vier-Konten-Modell, weil man vier Konten braucht. Ich werde natürlich auch ausführen, welche das sind und wodurch sie sich fundamental voneinander unterscheiden. Dann ist, wann eigentlich Preise auf die Website müssen und wann nicht. Da werde ich von meinen eigenen Erfahrungen berichten und auch ein paar ähm, Empfehlungen aussprechen. Dann geht es um die Frage, wie viel kostenlos Marketing eigentlich sinnvoll ist, weil in den Weiten des Netzes wir ja unglaublich viel kostenfreien Content finden, teilweise auch extrem hochwertigen und jeder für sich aber natürlich da schauen muss, wie viel kostenlos ist sinnvoll und ab wann muss man eben wirklich dann auch in eine Bezahldimension gehen. Also auch bei dieser ähm, Edu.de Webinar Akademie gebe ich eben kostenfreie Webinare, aber eben auch kostenpflichtige und das ist eine ganz spannende Herausforderung, wie man das Schafft, dass eben die Kunden oder die Klienten, die Zuhörer, die bei einem sind, dann auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Dann soll es dabei auch um den schlimmsten Glaubenssatz zum Thema Geld geben und wie du den überwindest, denn deine, eure Glaubenssätze haben ganz viel damit zu tun, wie viel Geld ihr zur Verfügung habt. Dann soll es abschließend darum gehen, wie man verdient, was man verdient, nämlich die wichtigsten Tipps für die Kalkulation der Honorare. Und die Einstellung zum Geld. Von daher, wie du aus dem Denken des Mangels in das Denken der Fülle kommst. Und da habe ich euch ein ganz tolles Coaching-Tool mitgebracht. Und alle, die heute zuhören, bekommen am Ende auch von mir noch ein Geschenk. Und top, so viel zum Thema kostenlos. So, und allen möchte ich das Geldmuseum in Frankfurt empfehlen. Das ist ein ganz toll gemachtes Museum. Und es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen. Wenn man reinkommt, gibt es so ein Band, was läuft, woher das Geld kommt. Und deshalb geht es heute ganz wesentlich darum, dass man aus der Welt des gefühlten Mangels, dass nie genug Geld da ist und das Geld eben nicht da ist, in die Welt der Fülle kommt. Das kann man sich nicht herbei wünschen und nicht herbei denken, aber man kann sich Strategien, mentale Strategien und natürlich auch Business-Strategien zulegen, um eben mehr Geld in seinem Leben und zu haben und auch mehr Geld zu verdienen. Deswegen starten wir jetzt gleich damit, wie du es schaffst. Geld zu verdienen und es geht um die wichtigste Grundregel der Reichen. So, und in dem Geldmuseum in Frankfurt habe ich dann das erste Mal in meinem Leben einen echten Goldbahn angefasst. Und das ist ja ganz spannend, das hat ja wirklich eine eigene Magie und der liegt dann natürlich nicht frei rum, sondern er ist im Hochsicherheitstrakt geschützt, aber hat eben so eine Eingriffsmöglichkeit. Und jetzt überlegt doch einfach mal ganz kurz, um einfach nur mal so eine Dimension jetzt dafür zu bekommen, was ihr selbst für eine Einstellung zum Thema Geld habt. Denk mal dran, wenn du jetzt beispielsweise im Restaurant essen gehst, hast meinetwegen so 50 Euro ausgegeben, was du dann der Bedienung an Trinkgeld gibst, was du für angemessen hältst. Und dann überleg einfach mal, du bist du gehst dann vielleicht in einem sehr edlen Restaurant auf die Toilette und da sitzt eine Toilettenfrau. Und dann überleg doch auch mal, was du dieser Toilettenfrau an Trinkgeld gibst. Und vielleicht hast du irgendwann mal drei Wochen in einem wirklich echt tollen Hotel verbracht, und sagen wir mal, hast du so 200 Euro pro Tag und pro Person mit Vollpension und allem Pipapo ausgegeben. Was lässt du da eigentlich denjenigen, die dir das Leben schön gemacht haben, als Trinkgeld da? Und all das, diese drei Fragen und was du da jetzt gibst und was du da jetzt denkst, spiegelt einfach deine Haltung, deine Einstellung zum Geld. Und das sind unglaublich spannende Fragen, weil Trinkgeld ja eine Wertschätzung einer Dienstleistung zum Ausdruck bringt, mhm. die über die bereits gezahlte Rechnung hinausgeht. Und zwar meistens für Menschen, die weniger verdienen als du selbst. Und deine Einstellung ist wirklich deine mentale Einstellung zum Geld, die darüber entscheidet, wie viel Trinkgeld du gibst, nämlich ob du großzügig und wertschätzend bist oder ob du sparsam und wertschätzend bist oder auch ob du geizig und nicht wertschätzend bist. Und äh, Geiz und Gier galten nicht nur als Todsünden, sondern Geiz und Gier sind Todsünden. Und auch bei den Reichen entscheidet natürlich ihre Einstellung zum Geld wesentlich über ihre Wertschätzung von Dienstleistungen anderer. Und es ist erschreckend zu sehen, dass häufig gerade die Menschen, die sehr viel Geld haben, extrem knausrig bis geizig sind bei der Wertschätzung anderer Dienstleistungen. Das ist aber nicht die Regel, weil wir ganz stark in Resonanz leben und ihr das anzieht, was ihr ausstrahlt und auch in Resonanz kommt mit Menschen, die ähnlich ticken wie ihr. Und deshalb die Regel der Reichen, die euch mit auf den Weg geben möchte, lautet: Reiche geben nicht mehr aus, als sie einnehmen. Und das ist eine extrem wichtige Grundregel, gerade für Solopreneure am Anfang. Das klingt jetzt für euch vielleicht erstmal so ein bisschen banal, das ist es aber nicht. Denn gerade als Gründer und als Selbstständiger muss man am Anfang ja eine ganze Menge Anschaffung machen. Und nicht nur am Anfang, sondern im Laufe so eines Unternehmensaufbaus investieren wir ja kontinuierlich und permanent, um up-to-date zu bleiben. Also wir gehen zu Seminaren, wir gehen zu Veranstaltungen, wir schaffen uns neue Software ein. Und am Anfang eben erstmal eine Büroausstattung mit Laptop, Smartphone, Drucker, Faxgerät und aber eben auch einen Haufen abo verträge das Geld binden mit Cloud-Dienstleistern wie Dropbox und Co. oder Domains oder web Tools für E-Mail-Marketing, Grafiker, Fotografen, Also die Liste ist ja unendlich, was wir alles permanent an, und jetzt sage ich ganz bewusst nicht an Ausgaben haben, sondern an Investitionen. Weil das der Hauptunterschied ist, nachdem du eingangs fragtest, was unterscheidet denn die Angestellten und die Selbstständigen in der Einstellung zum Geld? Das ist, dass wir nicht Ausgaben tätigen, sondern wir investieren in unser Business und in uns selbst. Und das sind die wichtigsten Ausgaben <lacht> überhaupt, denn eine Investition hat einen Return on Invest. Das heißt, das rechnet sich und das kommt im Allgemeinen oder wenn es gut läuft und wenn ihr gute Selbstständige seid und gute Kaufleute und gute Kalkul und Kalkulateure, dann kommt das x-fach zu einem zurück. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit genau diesen Kardinalfehler gemacht. Ich wollte ganz schnell sichtbar sein am Markt und hatte dann innerhalb kürzester Zeit eine Visitenkarte, Flyer, Briefpapier, Website, Messestand, Roll-Up, und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, dass ich mich fehlerfunden habe. Dass das gar nicht das war, das ich wollte. Und deswegen rate ich heute Menschen, bevor sie anfangen, ins Marketing Geld zu stecken, sich erstmal messerscharf zu positionieren. Die Positionierung ist das Allerwichtigste überhaupt, weil alles andere wird danach ganz leicht und dann vermeidet man eben auch solche fatalen Fehlinvestitionen, weil ich musste natürlich diesen ganzen Krempel, den ich da schon hatte, wieder neu machen, nicht? Dann kam eine neue Visitenkarte, eine neue Website äh, und so weiter und so fort. Und deswegen nicht nur nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, sondern auch Fehlinvestitionen vermeiden. Und das ist eben, indem man wirklich sein Business abklopft. Also am Anfang gerade Leute, die gründen, bloß keine teuren Büroräume anmieten, die unglaublich viel Geld binden. Bloß nicht gleich am Anfang Angestellte einstellen. Das sind die höchsten Kosten, die Personalkosten. Bloß keine Marketingmaßnahmen machen, bevor man nicht klar positioniert ist. Das sind meistens Fehlausgaben. Und natürlich auch keine teuren Kredite aufnehmen, ohne ein Proof of Concept gemacht zu haben. Und wir sprachen vorhin ganz Kurz über das, äh, Professor Faltin, der diesen großartigen Entrepreneurship Summit einmal im Jahr in Berlin ausrichtet. Und in diesem Rahmen gibt es auch ein Labor X. Ich bin auch Labor X-Lizenznehmerin. Und wer von euch da draußen eine tolle Idee hat und sagt, er möchte mal so ein Proof of Concept machen und schauen, käme denn dein Produkt überhaupt an bei den Kunden, die du im Blick hast? Mhm. Wird denn deine Dienstleistung überhaupt gewünscht? lohnt es sich mal so ein Proof of Concept zu machen, schickt mir gerne eine E-Mail, dann kann ich sowas für euch organisieren, dass euch 80 bis 100 Leute mal Feedback geben und ich als Moderatorin mit einem geführten Frageprozess durch eure Geschäftsidee durchführe und man nochmal ganz neue Sichtachsen darauf wirft, um zu schauen, wo skaliert sowas, wer ist genau die richtige Zielgruppe, was wären die perfekten Kooperationspartner. So, und eben um solche Invest Fehlinvestitionen zu vermeiden, das ist ja heute alles möglich, kann man eben anstelle von teuren Büroräumen natürlich einen Coworking-Space am Anfang erstmal nehmen und damit günstigen Konditionen einsteigen. Anstatt feste Angestellte zu haben, lohnt es sich natürlich, sich ein virtuelles Büro zu nehmen, ein E-Büro. Da sind heute so viele Möglichkeiten am Markt, sich auch Assistenzdienstleistungen auf Zeit einzukaufen und dann das Allerwichtigste, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ich kann das nur mit unterstreichen, positioniert euch erst, bevor ihr Marketingmaßnahmen macht. Und macht den Proof of Concept, weil wenn Menschen heute nicht erfolgreich werden als Selbstständige, dann hat das meistens zwei Gründe. Entweder das Produkt oder die Dienstleistung wird überhaupt nicht nachgefragt, die will keiner haben. Oder aber ihr habt was richtig Geniales anzubieten, aber ihr werdet damit nicht sichtbar. Und dann liegt es am Marketingkonzept. So, das zum Thema. Deswegen die Grundregel 1. Prüft, ob eure Ausgaben notwendig sind, und ob sie sinnvoll sind, ob es Investitionen sind. Seid nicht geizig. Und zwar weder anderen gegenüber, noch ja. euch selbst gegenüber. Und das ist etwas, was man auch lernen muss, sich selbst gegenüber großzügig zu sein, zu sagen, ja, Fortbildungen sind wichtig, Investitionen in sich selbst sind wichtig. Seid aber auch nicht verschwenderisch, sondern haushaltet gut mit dem Geld und seid vor allen Dingen großzügig bei der Wertschätzung anderer und eigener Leistungen. Und das hat ja nicht nur eine pecuniäre Seite, dass ihr eben mit dem Geld großzügig seid, sondern auch eine der Anerkennung, die ihr anderen schätzt, gebt. Seid großzügig mit eurer Anerkennung und Wertschätzung bei den Dingen. Es kommt x-fach zu euch zurück. Mit der Nischenpositionierung habe ich mich ja jetzt in meinem Buch sehr intensiv beschäftigt, denn ich war zwei Jahre lang unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka eben auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern und mich interessieren Menschen, die aus eigener Kraft gründen, also jetzt nicht diejenigen, die ein großes Unternehmen geerbt haben, Menschen, die eben nicht den nächsten ten Copyshop aufmachen, sondern eine ungewöhnliche Idee haben und entweder alte Berufe neu erfinden oder auch ganz neue Berufe kreieren und das sind, ich kann nur sagen, davon gibt es viele und diese Menschen sind extrem spannend und die 21, die ich porträtiert habe, haben alle gewagten, Stelle aufzugeben, was ein extrem mutiger Schritt ist, um sich selbstständig zu machen. Das heißt, die haben schon eine Risikobereitschaft mitgebracht. Alles Menschen, die alte Berufe neu erfunden oder neue Berufe erfunden haben und vor allem auch Menschen, die häufig als Musterbrecher alte Märkte aufgemischt haben und ganz neue Märkte geschaffen haben. Und da kann ich nur sagen, wir leben in der besten aller möglichen Zeiten, um sich erfolgreich selbstständig zu machen. Also einer der Unternehmer, die ich, die ich porträtiert habe, hat in einem Jahr eine Community mit 100.000 Leuten aufgebaut. Und das könnt ihr auch. Und das ist irre. Wir sind nicht mehr von den Gatekeepern großer Zeitungen abhängig, sondern wir können uns heute unsere eigene Reichweite schaffen. Und zwar genau in dem Umkreis der Menschen, die sich für euer Produkt oder eure Dienstleistung echt interessieren oder auch die einfach in Resonanz mit euch als Mensch seid. Weil das ist ja auch was Spannendes. Da draußen sind Milliarden Menschen. Und man kann nicht mit jedem Menschen in Resonanz sein. Aber die zu finden, wo man sagt, mit denen macht das richtig viel Freude, dann wird man auch sehen, dass die Leute bereit sind, die Preise zu klein, wenn sie sagen, sie wollen euch genau für das, was ihr macht. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein E-Book erstelle und das verkaufe, dann habe ich einmal die Aufarbeit Arbeit gemacht und dann kann das aber lebenslang dazu beitragen, dass ich passives Einkommen generiere. Und da kann man sich natürlich x-tausend Produkte überlegen, da hat man einmal den Aufwand, dass man sie erstellt Immer weiterverkauft, wenn man eine entsprechende Marketingstrategie dafür aufgebaut hat. Mhm. So, jetzt geht es um die Frage, wie ihr Honorare aufsetzt und aber auch die Preise setzt, die ihr euch mhm. vorstellt. Was ich ganz spannend finde, wenn so Coaching-Klienten von mir kommen, fällt mir immer wieder auf, dass sie wahre Vorstellung des Werts ihres eigenen Angebots haben oder des Werts ihrer Dienstleistung. Also, weißt du eigentlich, der du mir da gerade zuhörst, deine Fähigkeiten, Produkt, deine Dienstleistung wirklich wert ist? Mhm. Und welchen Wert du für deinen Kunden lieferst, weil das ist das Allerwichtigste überhaupt bei der Kalkulation von Honoraren. Häufig gibt's halt diese klassisch, dieses klassische Jungteam. Man geht immer von einer Stunde aus, von einer Zeitstunde und berechnet das dann sozusagen. Und wie hoch ist Deinen Stundensatz verdienst du zwischen 10 und 50 Euro, zwischen 50 und 100, zwischen 100 und 150, zwischen 150 und zwanzig oder hast du gar keinen festen Stundensatz und wenn du verschiedene Stundensätze haben solltest, also weil du beispielsweise zwischen Business und Privatkunden unterscheidest, wie ich das mache, dann gib jetzt bitte einfach mal den höchsten Stundensatz an, den du verdienst. Das ist eine Frage, die muss einfach jeder beantworten können. Und nehmt das mit, wenn jetzt, wenn du jetzt die Frage nicht beantwortet hast, dann heißt das, es ist höchste Eisenbahn, dass du dich mit der Thematik auseinandersetzen musst. Weil wer nicht weiß, was er für einen Stundensatz hat, der kann den auch nicht bekommen so, jetzt sehe ich die meisten, die verdienen so zwischen 50 und 100, ähm, gefolgt dann von 100 bis 150, ein kleiner Bruchteil 150 bis 200 und keinen festen Stundensatz. Ähm, wie gesagt, kein fester Stundensatz, das ist eine ganz problematische Botschaft an dein Unterbewusstsein. Also ich gehe jetzt mal einfach von meinem eigenen Bereich aus. So ein Stundensatz von Coaches am Markt. Wir haben am Markt 65.000 Coaches. Der variiert von 50 bis 500 Euro pro Stunde. So, jetzt erwartet man natürlich auch, dass ein Coach, der 500 Euro nimmt, eine andere Qualität hat als ein Coach, der 50 Euro nimmt. So, wenn jetzt ein Coach beispielsweise nicht weiß, wie viel er pro Stunde wert ist, ja, dann weiß er ja auch gar nicht, was er nehmen soll. Und das spüren eure Kunden. Wenn mhm. ihr nicht messerscharf und glasklar wisst, was eure Dienstleistung wert ist und auch wirklich selbstbewusst davon überzeugt seid, dann werdet ihr auch nie einen guten Stundensatz bekommen, weil eure Kunden das spüren. Und da gibt es ganz viele Coaching-Tools, die ich eben auch mache im Geldcoaching mit meinen Klienten, wo man einfach mal herausfindet und es ist auch ein Herantasten. Solche Sätze müssen ja auch nicht fix sein, die können sich ja auch entwickeln mit der eigenen eben Ausbildung, weil alles, was man in sich selbst investiert und was man nachher weitergibt, das ist ja auch wiederum eine Wertsteigerung. Und bei mir selber habe ich gesagt, ähm, ich werde meine Coaching-Honorare an dem Tag anheben, an dem ich anfange damit auszusteuern, weil ich so ausgelastet bin, dass es für mich auch einfach ein Tool ist, um zu steuern, weil ich nicht mehr alle Klienten annehmen kann. Und bei, an dem Punkt bin ich angekommen. So, und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man so nachgefragt wird, dass man da eben auch anfangen kann, einfach andere Honorare zu nehmen. So und wo kommt jetzt das Selbstbewusstsein her? Daher, dass du ganz genau weißt, welchen Mehrwert du deinem Kunden oder Klienten bietest und auch natürlich aus dem Erfolgserlebnis, dass deine Kunden deine Dienstleistung oder dein Produkt haben wollen und noch schöner ist es dann, das erlebe ich sogar häufiger, dass die Kunden dann sagen, bitte schicken Sie mir ganz schnell eine Rechnung. Weil wenn ein Mensch spürt, dass man ihm unglaublich viel Gutes getan hat, ist er auch bereit dafür, die entsprechenden Sätze zu zahlen. Wenn du dich unter Wert verkaufst, ist es zum einen für dich überhaupt nicht befriedigend und zum anderen ist deine Zeit gebunden, die Kunden zu akquirieren in der Zeit, die wirklich zu dir passen. Und es ist ganz wichtig, wenn du genau weißt, welcher Mensch zu dir passt und welchen Menschen du wirklich viel Wert liefern kannst, dann wird er auch bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Wenn du aber immer mit dieser nicht sehr selbstbewussten Einstellung durch die Welt und sagst, ja, ich weiß nicht, das zahlt ja nicht und nee, das zahlen die alle nicht da draußen und da sind die nicht bereit zu und mehr kriege ich nicht, dann hat das was mit deinem Selbstbewusstsein zu tun. Was wollt? Ja, ihr monatlich verdienen. Und zwar ganz entscheidend, dass ihr da ganz konkret bei werdet. Also sind es bis 2.000 Euro oder bis 4.000, bis 6.000, bis 8.000 oder, oder weiß nicht. Und äh, zwar spreche ich jetzt nicht vom Umsatz, sondern wirklich von dem Gewinn. Also dem, was nach Abzug von Ausgaben und Steuern übrig bleiben soll. Was da jetzt entscheidend ist, ähm, wenn du nicht klar sagen kannst, was du im Monat verdienen willst, dann wirst du ewig vom Zufall abhängen. Wenn du hingegen wirklich ganz klar weißt, dass du Summe X verdienen möchtest, dann mobilisierst du dein Unterbewusstsein sofort dafür, für dich mhm. zu arbeiten. Denn du fängst dann an, dich zu fragen, was muss ich denn tun, um 8.000 Euro Gewinn im Monat zu haben. Und das Geld ist ja da, nur vielleicht noch nicht bei dir. Und du entscheidest aber, wie viel du verdienen möchtest. Und alles hat seinen Preis. Und so hat es auch seinen Preis, beispielsweise, wenn du Millionär werden wolltest. Das ist übrigens durchaus möglich. Und ich kann dir sogar Coaches nennen, die Millionäre ausbilden. Einen davon habe ich in meinem Buch porträtiert und es war ziemlich verblüffend für mich zu sehen im Interview, dass es viel leichter ist, Millionär zu werden, als du vielleicht denkst. Aber du musst wissen, ob du bereit bist, das zu tun, was man tun muss, um Millionär zu werden. Das ist schön, große Ziele zu haben. Ich sage immer, think big, start small. Genau richtig, verfolgt solche Ziele, verfolgt sie konsequent, aber mit kleinen Schritten, ganz organisch wachsen, die euch gut tun, nicht überfordern, nicht unterfordern, sondern fordern und Schritt für Schritt vorangehen. Und was ich spannend finde, ich erlebe bei meinen Coaching-Klienten, gerade in der Lebensmitte, wenn sie dann eben lange angestellt waren, dass sie häufig nur am Anfang in den Kategorien einnehmen und ausgeben denken. Und wer Unternehmer werden will, muss sich von der Logik befreien, am Ende des Monats immer das, gleich, das die gleiche Summe äh, auf seinem Konto zu haben. Weil es gibt natürlich auch viele Geschäfte, die saisonal sind. Deswegen muss man eben einfach schauen, wie man eben über das Jahr hinweg seinen Unternehmerlohn da berechnet. Und nochmal, eine Investition ist keine Ausgabe, sondern rechnet sich, indem das investierte Geld einfach x-fach zurückkommt. Und das erlebe ich auch beispielsweise bei meinen Geldcoachings. Die Leute gehen aus der Tür und am nächsten Tag gehen die schon anders um mit der Kalkulation ihrer Honorare, im Umgang mit ihren Kooperationspartnern oder Auftraggebern in den Verhandlungsgesprächen. Und je selbstbewusster und klarer man da ist, umso eher wird man dann eben auch seine eigenen Honorarvorstellungen durchsetzen. Ich bringe euch einfach mal ein Beispiel, wenn ich jetzt so sage, ja, man muss viel in sich investieren. Das war ja auch deine Eingangsfrage vorhin, wie ist das eigentlich, wenn man in der Lebensmittel gründet, ist da irgendwas anders? Ja, da ist was anders, weil ich wusste, ich bin Ende 40 und habe eben nicht mehr 50 Jahre, sondern noch 30 und habe mir dann gesagt, ich möchte auf jeden Fall bei der Coaching-Ausbildung jemanden haben, quasi von den Besten lernen, von jemandem, mit dem ich auf Augenhöhe bin. Und ich habe mich dann für die Dr. Petra Bock Akademie hier in Berlin entschieden, nachdem ich mir viele Coaching-Ausbildungen angeschaut habe. Und das war mit Abstand die teuerste. Ich habe die jetzt nicht genommen, weil sie die teuerste war, sondern weil der Lehrcoach, also Frau Dr. Bock, selber die drei Etappen im Leben durchgemacht hat, die ich auch durchgemacht habe. Nämlich erst lange in der Wissenschaft gewesen zu sein. Ich war lange an Universitäten als Dozentin. Ich war eigentlich am Habilitieren, in, ähm, weil ich Professorin werden wollte, bevor ich dann bei einem Vortrag in die Wirtschaft abgeworben worden bin. Dann war ich lange in der Wirtschaft tätig und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht. Und das war genau der gleiche Werdegang von Frau Bock. Und da habe ich mir gesagt, okay, mit der fühle ich mich auch auf, auf Augenhöhe. Und es war auch eine gute Investition um euch meine Hausnummer zu geben. Das waren 18.000 Euro, 12.000 Euro für eine Business-Coach-Ausbildung und dann nochmal 6.000 Euro für eine Team-Coach-Ausbildung damals. Ich weiß nicht, wie die Preise heute sind. Und dann habe ich eine Speaker-Ausbildung gemacht. Das war ungefähr nochmal die gleiche Summe von 20.000 Euro, weil jeder muss ja auch schauen, was ist die Marketingstrategie, die zu ihm am besten passt. Und ich halte eben sehr gerne Vorträge und liebe die große Bühne und habe dann gesagt, dann möchte ich nochmal zu der German Speakers Association gehen und habe da die Ausbildung gemacht. Und es gibt günstigere Coaching-Ausbildungen, es gibt auch sicherlich günstigere Speaker-Ausbildungen, am, am Markt, aber mir war eben wichtig, dass mein Lehrcoach meine Erfahrung teilen kann. Also so viel zum Thema Investitionen. Und ich kann eben nur sagen, das war eine gute Entscheidung und es ist gerade in der Lebensmittel eine gute Entscheidung, nicht mit dem Zweitbesten verliebt zu nehmen, eigentlich immer, sondern wirklich das zu suchen, was den eigenen Bedürfnissen am besten entspricht. Natürlich auch zum eigenen Geldbeutel passt. Das heißt nicht, dass die guten Sachen und alle exorbitant teuer sein müssen. Da muss man halt immer gucken, wo findet man welches Preis-Leistungsverhältnis. Ja, und ich kann nur sagen, gerade als Business Coach ist es natürlich extrem wichtig, eine gute Ausbildung zu haben, denn Menschen vertrauen sich einem ja in teilweise extrem schwierigen und auch sehr herausfordernden Lebenssituationen an, weil sie eben entweder Probleme lösen wollen oder Herausforderungen managen oder aufs nächste Level kommen oder zählen eben nicht nur die Berufs- und die Lebenserfahrung, sondern natürlich auch das Handwerkszeug einfach eines guten Coaches. Also das ist eine ganz große Frage, da gebe ich einen ganzen Workshop zu, weil die Voraussetzungen natürlich ganz andere sind, ob man ganz jung gründet oder eben schon etwas älter ist und von daher nicht mehr so viel Zeit vor sich hat. Für mich persönlich hat das einfach bedeutet, ich wollte von den Besten lernen, weil man hat nicht mehr die gleiche Zeit zur Verfügung. Und das andere ist, wenn man sehr lange als Angestellter gearbeitet hat, hat man natürlich auch eine gewisse Mentalität mitgebracht und sich sehr daran gewöhnt, dass man am Monatsende ein regelmäßiges Gehalt auf seinem Konto hat und dass man davon was sparen kann. Und das merke ich halt in den Coachings mit meinen eigenen Klienten immer wieder. Da ist natürlich eine ganz große Angst vor dem Risiko, was passiert, wenn ich am Monatsende nicht mehr mein festes Gehalt auf dem Konto habe. Dann habe ich ja gesagt, es geht auch darum, dass ihr vier Konten braucht. Überlegt mal ganz kurz, wie viele Konten ihr habt zurzeit. Also wenn du nur ein Konto hast, dann ist das absolut fatal. Denn dann unterscheidest du nicht zwischen einem Privat- und einem Geschäftskonto. Wenn du nur ein Privat- und ein Geschäftskonto hast, dann reicht das auch nicht aus, denn dann hast du noch kein Sparkonto. Und es ist extrem wichtig, Rücklagen zu bilden. Und egal, wie gering die am Anfang ausfallen mögen. aber eine kleine Rücklage zu bilden ist immer wichtig. Denn du brauchst Geld, um investieren zu können und natürlich auch immer für Notfälle, weil da ja was Unvorhergesehenes passieren kann. Und ich unterteile dieses vier Kontenmodell immer nach dem Geschäfts- oder Girokonto für laufende Ausgaben und Investitionen. Dann das zweite Konto, das Privatkonto für laufende Ausgaben und natürlich auch für Spaß. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich auch dafür immer eine Reserve ähm, offen hält, auch schöne Dinge im Leben zu tun, neben der Arbeit, die eben einfach Freude machen und wo man eben wertschätzend mit sich selbst umgeht und auch großzügig mit sich selbst umgeht. Und das dritte Konto ist dann ein Sparkonto für, für Rücklagen, und unvorhergesehenes und das vierte Konto, das ist bei mir ein Karma Konto. Das heißt, das sind Dinge, die ihr kostenfrei macht, aber die sind ja nicht umsonst, sondern die wirken weiter. Also und das ist eben mit dem Karma gemeint. Ihr tut sozusagen, ihr bringt etwas Gutes in die Welt und das wirkt auch wieder auf euch zurück. Das ist ein ideales Konto, aber es ist ganz wichtig, auch das quasi kalkulatorisch anzugehen. Also mein Karma Konto ist extrem gut gefüllt. Weil eben teilweise, ich beschäftige mich ja mit ungewöhnlichen Unternehmern. Also ich coache nicht den x-ten Copyshop oder Coffeeshop-Betreiber, sondern Leute, die eine außergewöhnliche Idee haben, die sich in einer Nische positionieren wollen. Und die etwas machen, wo gegebenenfalls sogar eine Bank sagen würde, wie sie wollen Kredit haben, never ever und die dann aber damit extrem erfolgreich geworden sind. So und das heißt, wenn die zu mir kommen, dann ist natürlich häufig so, die haben dann irgendwie so ein Anfangsbudget und dann sind wir aber mitten im Coaching-Prozess und dann haben sie nun mal verdammt nochmal nicht mehr Geld. So und dann... Um nur ein Beispiel zu geben, schaue ich dann, okay, was ist denn der Wert, den mir jetzt ein anderer geben kann? Und da komme quasi zu dem ganz alten Modell des Tauschgeschäfts zurück. Und das ist für jeden interessant, wenn äh, ihr irgendwie Kunden habt, ist natürlich im Coaching-Bereich äh, nochmal was anderes, als wenn man jetzt ein Produkt verkauft, aber zu schauen, was kann denn ein anderer euch im Tausch geben, wenn er kein Geld hat? Und wir alle haben unendlich viel zu geben, jeder Mensch hat etwas zu geben. So. Und deswegen sage ich immer, so ein Karma-Konto muss man auch kalkulatorisch betrachten, weil ähm, ihr könnt natürlich euer ganzes Leben nur noch irgendwie mit Tauschgeschäften verbringen, dann kommt ihr aber auf keinen grünen Zweig. Und deswegen muss man sagen, maximal jetzt meinetwegen 15% Prozent meiner Leistung und dessen, was ich einnehme, mache ich mit meinem Karma-Konto. Und das ist auch wirklich interessant, wenn man jetzt mit jemandem etwas im Tausch anbietet, sich hinzusetzen und ganz klar zu sagen, was ist das Wert, was ich dir gebe? Was ist das Wert, was du mir gibst? Und wie finden wir dafür einen Verrechnungsschlüssel? Sprecht über sowas ganz offen. Es ist extrem wichtig, offen über Zahlen und Preise zu sprechen. Das sind alles Botschaften an das Unterbewusstsein. Euer Unterbewusstsein kann nur für euch arbeiten, wenn ihr dem klare Botschaften gebt. Alles, was im diffusen bleibt verwirrt, das Unterbewusstsein und da kann es auch nicht für euch arbeiten. Aber eigentlich ist das ein mentaler Muskel, der dafür da ist, dass er uns hilft. Und jetzt noch so ein paar Tipps für euch. Also was ihr braucht, ist natürlich erstmal ganz klassisch eine Übersicht über eure Einnahmen, über eure regelmäßigen Einnahmen, eine Übersicht über eure regelmäßigen Ausgaben, auch einen Investitionsbedarf. Ich nehme mir in jedem Jahr eine neue Sache vor, also in einem Jahr habe ich mir gesagt, so jetzt schreibe ich mein Buch. Da habe ich meine ganze Energie auf das Buch konzentriert. Im nächsten Jahr habe ich gesagt, jetzt meine ich Coaching-Ausbildung und mache eine coaching Website, Dann habe ich die ganze Energie darauf konzentriert. Dann habe ich gesagt, ich baue eine Webinar-Akademie auf. Dann war das mein nächstes Projekt. Und so baue ich halt auch meine eigene Produkttreppe Stück für Stück auf und mein eigenes Angebot. Alles das, was ihr jetzt auf meiner Website seht, ist ja nicht mit einem Fingerschnips entstanden, sondern in den letzten fünf Jahren Step-by-Step und deswegen überlegen, welchen Investitionsbedarf habt ihr so in einem Jahr, was ist die Herausforderung, der ihr euch stellen wollt, was wollt ihr lernen, wo wollt ihr was Neues hinzunehmen, wo wollt ihr Erfahrungen machen. Und wenn man eben so eine Customer Journey, wo man eben den Kunden durch den, durch den über die Arbeit führt, entwickelt, dann sieht man ja auch einfach, was ihr schon in eurem Rucksack habt, was ihr schon an Know-how, Berufs-, habt und wo ihr sagt, da wollt ihr noch neue Skills dazu lernen. Also heute war ich beispielsweise bei Salesforce heute Vormittag, weil ich überlege, mir jetzt ein neues CRM-System zuzulegen. Das sind ja auch alles Investitionen, die aber natürlich durch die Automatisierung dazu beitragen, dass mein ganzes Business dann auch wieder effizienter wird. Und das ist übrigens dieser Begriff Skalierbarkeit. Ich weiß nicht, ob alle, die jetzt zuhören, den schon mal gehört haben. Das ist ein ganz entscheidender. Skalierbarkeit bedeutet zu schauen, was ist der Hebel? Und zwar ein kleiner Hebel mit einer großen Wirkung, damit ihr es schaffen könnt, um aus dieser Falle des Tauschs von Zeit gegen Geld rauszukommen und in etwas wie passives Einkommen oder regelmäßiges Einkommen. Und das ist extrem spannend, bei jedem, wirklich bei jedem Business darüber nachzudenken, wo beim eigenen Business der Hebel der Skalierbarkeit ist. Ja, und dabei hilft es eben, sich dieser Kategorien nochmal, diese Kategorien ausgeben, investieren und sparen für sich selbst eben in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Wann müssen denn Preise auf deine Website? Das ist eine echt spannende Frage. Also ich bekomme immer wieder Anfragen über Kring, weil ich auch ein Kring coach profil habe, was eine Coachingstunde bei mir kosten würde. Und wie viel Sinn macht es jetzt, dass ich darauf antworte, eine Coachingstunde kostet bei mir Summe X? Gar hm. kein. Überhaupt kein. Denn ich lasse mich nicht über den Preis vergleichen. Und ich arbeite auch nicht mit coaching Klienten zusammen, die meinen, Coaches über den Preis vergleichen zu können. Mein eigenes Marketing nennt sich Entzugsmarketing. Ich drücke niemandem, never ever, nirgendwo, irgendwo ungefragt meine Visitenkarte in die Hand, weil im Coaching kann man ja kein offensives Marketing betreiben. Ich kann ja nicht so sagen, hey, wie wäre denn mal mit dem Coaching? Coaching ist eine Dienstleistung, die nachgefragt werden muss, da jemand wirklich den Bedarf spürt, entweder sich weiterzuentwickeln zu wollen, um das nächste Level zu erreichen oder weil er ein Problem lösen will oder weil er vor einer Herausforderung steht, für die er alleine keine Antworten findet. Und das ist quasi wie beim Arzt. Der kann ja auch nicht fragen, ja, hätten Sie nicht mal Lust auf eine nieren oder so eine kleine Darmspiegelung oder mal so eine Hydrokolontherapie? So, das sind alles Dienstleistungen, die müssen nachgefragt werden. Und deshalb habe ich für meine Coaching-Stunden keine Preise auf meiner Website. Da steckt aber auch eine ganz klare Struktur dahinter. Ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Geld. Und ich habe damit auch schon ganz früh angefangen. Ich habe schon, im, als ich mein Referendariat damals gemacht habe, in meinem ersten nebenbei war ich da hatte ich schon eine Putzfrau weil ich mir einfach gesagt habe, was kostet eine Putzfrau pro Stunde und was ist mein Stundensatz wert. So und da war ganz klar, dass was ich in einer Stunde erwirtschaften kann, ist deutlich mehr wert als eine Haushaltshilfe. Und für meine Eltern war das unvorstellbar, weil das eine ganz andere Generation ist, eine ganz andere mentale Einstellung zum Geld hat, also die waren, die die fielen vom Glauben ab, dass ich ihre Tochter eine Haushaltshilfe genommen hat. So, das hab, ich habe aber mein Leben lang extrem viel gelernt, gemacht, getan, gearbeitet. Und von daher fand ich das absolut legitim. Also ich putze durchaus ab und an auch gerne. Das hat ja durchaus eine entspannende Wirkung. Aber zu sagen, ich schaffe es einfach nicht in bestimmten Sachen. Und deswegen... Und die zweite Sache ist, dass ich sage, Geld ist Energie. Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Tauschmittel. Und ich sage auch, Geld ist für mich nie ein Hinderungsgrund. Steht auch auf meiner Webseite so drauf, wenn zwei Menschen zusammenarbeiten wollen, finden sie immer eine Lösung. Und so wie ich über ungewöhnliche Unternehmer geschrieben habe, komme ich selber auch zu sehr ungewöhnlichen Modellen teilweise, wie man zusammenarbeiten kann, eben beispielsweise, wie ich das gesagt habe, wenn jemand auch kein Geld hat. Ich habe jetzt gerade eine coaching klientin die noch ganz am Anfang ist. Ja, die kann man mal ein paar Stunden für mich bügeln. Also man sieht, es gibt tausend Sachen, die man machen kann. So, Was allerdings wichtig ist, ihr braucht eine ganz klare Preisstruktur. Und die habe ich natürlich, weil das erste Coaching-Gespräch ist bei mir immer kostenfrei damit man herausfinden kann, will der Klient mit mir arbeiten, aber auch will ich mit dem Klienten arbeiten. Ich arbeite nicht mit jemandem. Wie gesagt, ich habe meine ganz klare Nischenpositionierung. Da macht es mir extrem viel Freude. Ich bin ununterbrochen in der Startup-Szene unterwegs. Ich beschäftige mich mit sämtlichen digitalen Tools und ich möchte diese ganzen Sachen auf die Straße bringen. Ich habe keine Lust auf Coaching von 0815-Unternehmern. Und diese Preisstruktur, die kommuniziere ich dann aber ganz offen und zwar nach diesem kostenfreien Vorgespräch. Und dann kann sich der Klient berühmte Nacht drüber schlafen, entscheiden, kann er sich das leisten, will er sich das leisten, spricht ihn das an, will er das machen. Und Paketpreise sind super. Das ist eine ganz, ganz smarte Strategie, die ich selber auch fahre. Ich habe auch ein Beispiel dafür, auf meiner Website ähm, slash Erfolgsteam-2017 die Seite mal anschaut. Das ist nicht meine Website, sondern das ist eine Landingpage. Und ich gebe im Allgemeinen keine Preise von meinen Coachingstunden raus. Ich erkläre nachher auch noch warum. Aber bei den Paketen habe ich drei Pakete geschnürt. Und da sind aber eben auch unterschiedliche Leistungen drin, die hinter diesen drei unterschiedlichen Preisen stecken. Und Paketpreise sind super, weil die Menschen meistens nicht das Billigste kaufen, weil sie denken, na ja, das kann ja nicht so viel sein, wenn es so günstig ist. Die kaufen aber auch nicht das Teuerste, weil sie sagen, na ja, das muss es ja, ist ja vielleicht auch nicht nötig. Sondern das ist wirklich fast so eine goldene Regel, meistens wird das in der Mitte genommen. Und überprüft mal euer eigenes Kaufverhalten, wenn ihr irgendwo euch einen neuen Pullover kaufen geht beispielsweise, habt da habt ihr drei hängen. Einer ist aus Polyester, einer ist aus Kaschmir und einer ist ein baumwoll seidegemisch Dann werdet ihr vielleicht nicht den Kaschmir-Pullover für 500 Euro nehmen, aber auch nicht den Polyester-Pullover für 30, sondern eben dann wahrscheinlich irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein gutes preis verhältnis und auch eine gute Qualität für einen angemessenen Preis. so Was anderes ist aber, wenn ihr Produkte habt oder wenn ihr eben ganz, vorhin war ja auch das Thema schon Paket, Natürlich habe ich bei Produkten ganz feste Preise und die habe ich auf meiner Website drauf. Das ist dann eben diese Landingpage, die Verkaufsseite für die Erfolgsteams, die ich genannt habe. Und da macht es auch absolut Sinn, weil Leute kaufen nicht irgendwas, die Katze im Sack. Die wollen wissen, was bekommen sie für welchen Preis. Und es ist ja auch so, stellt euch vor, ihr geht in ein Preise dran. Wenn ihr euch überall erst nach den Preisen erkundigen müsstet, da werdet ihr, werdet ihr ziemlich verärgert. Ja und es ist ja so, es geht ja heute auch ganz stark um dieses Thema kostenlos Marketing und das ist eben auch eine ganz spannende Sache. Wie viel muss man heute eigentlich kostenfrei von sich preisgeben, um erstmal ein Image aufzubauen, um am Markt sichtbar zu werden? Ich werde nachher ganz viel zeigen, wie auch ihr eure Reichweite und eure Sichtbarkeit aufbauen könnt. Bei mir ist das unter anderem eine Webinarakademie bei EduDip, die ich hier auch, weil ich da eben auch teilweise immer wieder kostenfreie ähm, Webinare gebe. Ich habe Webinare zu mentalen Erfolgsstrategien aufgebaut und wer Lust hat, kann sich das da auf EduDip einfach mal anschauen. Das ist sinnvoll bei dem kostenlosen Marketing sich ganz klar mal einen sozusagen so eine Auflistung zu machen. Was kriegen eure Kunden von euch umsonst und es ist durchaus sinnvoll Dinge zu verschenken, weil dadurch baut ihr Expertise auf. Also nur ganz kurz angedeutet, bei mir ist es so, wenn jemand auf meine Website kommt, dann kann der sich ein kostenfreies E-Book downloaden. Diese ähm, Website, wo ihr die Landingpage findet, die ich vorhin genannt hatte, kerstinjarnig.de slash Erfolgsteam-2017, da könnt ihr euch einfach mal aufschauen, wie ich so eine Landingpage aufgebaut habe. Landingpages haben einen ganz klassischen Aufbau, den seht ihr dann aber, wenn ihr da drauf geht. Also ich rate allen Leuten, die anfangen, sich selbstständig zu machen, immer sogenannte Einstellungen. Einführungspreise zu machen. Und zwar, um nicht festgelegt zu werden auf die Preise, die natürlich am Anfang noch nicht so hoch sind. Da kann man immer sagen, das war jetzt mein Einführungspreis und was besonders charmant ist, wenn man sagt, mein regulärer Preis wäre ein um X, mein Einführungspreis ist um Y, und dass die dann auch wieder die äh, Schnäppchenjäger sehen, wow, jetzt können sie aber da 50% sparen, weil das eben der Einführungspreis ist. Und dann gibt es noch mehr Tricks, dass man sagt, so, und das limitiert man jetzt auch noch beispielsweise bei der Sommeraktion, wenn das zum Frühbucherrabatt kann, das bis zum gebucht werden und äh, danach kostet es eben dann mehr. Und das ist auch nochmal eine zusätzliche Motivation, dass die Leute buchen. Und dann kann man auch sagen, das ist jetzt aber nur für den Zeitraum, ist also diese Begrenzung, das macht extrem viel Sinn. Gerade bei Unternehmen lohnt sich das unbedingt, eine Produkttreppe zu machen, weil die natürlich auch immer wieder ihre Budgets haben, die dann zum Jahresende auch ausgegeben werden müssen, und wo dann geguckt wird, welches Modul aus dieser Produkttreppe würde denn bei uns jetzt noch reinpassen. Und vor allem bei Unternehmen ist ja hochspannend zu sagen, wenn ihr da jetzt einen Fuß drin habt mit einigen Seminaren, dann zu überlegen, was könnten dann eben entsprechende Folgeseminare sein, was könnten Upselling-Produkte sein. Also das ist hochspannend, sich gerade im Zusammenhang mit Unternehmen mit einer Produkttreppe zu beschäftigen. Bei mir ist es so, wenn jemand auf meine Website kommt, dann kann der sich ein kostenfreies E-Book downloaden und das sind nicht zwei Seiten oder so, sondern das ist richtig Content, ich glaube 30 Seiten, weil diejenigen, die sich in der Lebensmittel, nachdem sie lange angestellt waren, selbstständig machen wollen, die haben mit drei ganz großen Fragen zu kämpfen. A, traue ich mir das zu, B, kann ich mir das leisten und C, schaffe ich das überhaupt und ich sage immer, diese drei großen ja aber muss man überwinden, weil das sind mentale Blockaden, mit denen sich die Menschen selber ausbrennen und in diesem E-Book habe ich fünf mentale Erfolgsstrategien. das sind sozusagen Selbstcoaching-Tools, die ich verrate und das ist etwas, was ich kostenfrei rausgebe. Warum mache ich das? Weil die Menschen sich dadurch schon mal mit meinem Ansatz beschäftigen können. Der nächste immer noch kostenfreie Step ist dann, wenn Sie auf meiner Website gehen sehen, oh wow, da gibt es ja kostenfreie Webinare. Und da habe ich zehn kostenfreie Webinare aufgebaut, ähm, die se ihr könnt euch das ja anschauen, die extrem gut auch angenommen worden sind. Und es ist aber auch wieder etwas, was ich vorhin sagte, ich als Coach kann nicht sagen, hey, brauchst du nicht mal ein Coaching. Aber über meine kostenfreien Webinare lernen die Menschen mich kennen und ich habe ganz viel Coaching-Mandate unmittelbar aus den Webinaren herausbekommen, weil die Leute mich kennengelernt haben als Expertin eben für unterschiedlichste Themen. Dann biete ich immer noch kostenlos ein einstündiges Vorgespräch an. In der Ausbildung wurde mir gesagt, nein, auf gar keinen Fall darf man die wertvolle Leistung eines Coaches kostenfrei herausgeben. Ich sage, doch, das muss man weil ich muss ich lasse doch mich dafür nicht bezahlen, dass mir ein anderer Mensch seine Lebensgeschichte erzählt. Das finde ich an eins wahnsinnig spannend. Ich interessiere mich für Menschen und ihre Lebensgeschichten und für ihre unternehmerischen Ideen und was sie im Leben machen und wo sie hin wollen und ihre Ziele und die Herausforderungen. Das interessiert mich alles brennend. Also von daher ist hier Freude und Arbeit sehr eng miteinander verbunden. Und aber auch man muss schauen, stimmt denn der Nasenfaktor? will der oder diejenige mit mir arbeiten und vice versa, passt das in mein Konzept, kommen wir da zusammen. Weil das macht nur Freude und geht ganz leicht, wenn man eben seinen Kundenavatar hat, sich gegenüber sitzen hat und weiß, da flutscht das. Und ich halte eben auch ab und an kostenfreie Vorträge, wie eben jetzt hier, für die Telco bekomme ich ja kein Geld. Aber das ist auch wieder, zum einen gebe ich einfach mein Wissen unglaublich gerne weiter, weil ich finde, wir haben definitiv zu wenig Selbstständige in Deutschland. Also ihr seid ja alle selbstständig und das ist, ich kann nur sagen, mein Kompliment. Macht weiter, gebt nicht auf, wenn es Schwierigkeiten gibt, holt euch Hilfe, aber weitermachen. Wir haben von, den Arbeiten in der, von der Arbeit in der Bevölkerung in Deutschland sind nur 10% selbstständig und wir brauchen definitiv mehr Selbstständige, weil das prägt das ganze Klima in unserer Gesellschaft. So, und dann, das ist eben alles jetzt zum Karma-Konto. Früher gab es den berühmten Zehnten nicht, was da gespendet wurde. Und danach fängt es bei mir dann aber eben auch an, kostenpflichtig zu werden. Wie du verdienst, was du verdienst. Die drei wichtigsten Tipps für die Kalkulation deiner Honorare. Wenn du jetzt ein Dienstleister bist, dann wirst du dir überlegen, wie viel Zeit du ungefähr für die Erbringung deiner Dienstleistung benötigst. Und mit der Zeit ist aber natürlich nicht nur gemeint, die Zeit, die jetzt mit dem Kunden, Beispielsweise in einem Coaching-Gespräch verbringst oder in einem Seminar, sondern auch die Zeit, die du brauchst, um das vorzubereiten und eventuell um Textdokumente zu lesen oder die Antwort zum Kunden und natürlich auch die ganze Zeit, die du in deine Marketingaktivitäten steckst. Denn das man muss ja erstmal was tun, damit es überhaupt zum Auftrag kommt und das kannst du natürlich jetzt nicht eins zu eins in Rechnung stellen, aber das ist ganz entscheidend, dass es das in die Gesamtkalkulation mit einfließt. Zum Thema eben Honorare kalkulieren, da würde ich immer empfehlen, das Pferd von hinten aufzuzahlen. Denn wenn du weißt, wie viel du im Monat verdienen willst, dann kannst du nämlich überlegen, wie viel deiner Produkte musst du denn zu welchem Preis verkaufen. Also eben entweder ganz viele Produkte zu einem kleinen Preis oder weniger Produkte zu einem hohen Preis. Oder eben über auch kalkulieren, wie viele Stunden du zu welchen Coaching-Konditionen abarbeiten musst oder wie du dein Produktportfolio eben so aufstellst, dass du möglichst viel deiner Zeit mit dem verbringst, was du am allerliebsten machst. Tauschzeit gegen Geld. Sollte nicht das Einzige sein, weil die Gefahr ist immer, und das ist häufig bei Frauen so, also ich leite bei dem Entrepreneurship Summit auch einen Workshop für eine Female Entrepreneurship. Und das liegt ja daran, wir Frauen haben ja eine ganz junge Geschichte als Selbstständige. Wenn man sich anschaut, noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts konnte der Ehemann für die Ehefrau den Vertrag beim Arbeitgeber auflösen. Da sieht man, wie jung unsere Geschichte wirklich an Karrierefrauen und Selbstständigkeit, Unternehmerinnen, Entrepreneurinnen ist. Und deswegen habe ich ja auch diese Unternehmerinnen-Safari gegründet, weil man sich, weil gerade wir Frauen müssen uns unglaublich untereinander unterstützen, wobei alle Menschen sollten alle unterstützen so Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr habt dieses Modell Tauschzeit gegen Geld, eben wie als Coach, dann wirst du krank, dann wirst du vielleicht sogar schwer krank, dann hast du keine Einnahmen mehr. Hast du aber ein mehrere Säulenmodell, wo du weißt, du hast eben auch andere Dinge, die nicht nur von deiner Zeit und deiner Präsenz abhängen, dann bist du da schon sehr viel entspannter. Ja, also beispielsweise, wenn ich jetzt ein E-Book erstelle, und das verkaufe. Dann habe ich einmal die Aufarbeit gemacht und dann kann das aber lebenslang dazu beitragen, dass ich passives Einkommen generiere. Und da kann man sich natürlich x-tausend Produkte überlegen. Da hat man einmal den Aufwand, dass man sie erstellt und dann wird das immer weiter verkauft, wenn man eine entsprechende Marketingstrategie dafür aufgebaut hat. Wie deine Einschluss im Geld über das Geld in deinem Leben entscheidet, einen Satz dazu. Glaubenssätze stehen bei mir im Allgemeinen am Anfang vom Coaching, Glaubenssätze sind ja Dinge, von denen wir ganz fest überzeugt sind, die wir uns aber gar nicht bewusst machen. Also beispielsweise wie in deiner Familie mit dem Thema Geld umgegangen wurde hat ganz stark bei dir Glaubenssätze verankert. Ich sage mal nur mal eine Erfahrung aus meinem Leben, ich wollte ursprünglich mal Künstlerin werden und dann hat mein Vater, werde ich vergesse ich nie, gesagt, dann komm du aber, oder meine Mutter weiß ich mir, aber dann komm du aber ja nicht, wenn du als arbeitslose Künstlerin in der Gosse liegst. So. Also da stand schon mal ganz fest also mit Kunst kann man kein Geld verdienen. Heute würde ich sagen, hey, der Beltraki hat als nur als Kopist Millionen verdienen. Weil zwar nicht ganz legal, was er gemacht hat, aber wenn er, das hätte er ja auch durchaus unter, unter offenem Namen machen können. Und dann wäre es schon wieder legal gewesen. Er hätte damit auch die Millionen verdienen können, weil die Japaner eben einen Van Gogh haben wollen, der wie ein echter aussieht, auch wenn es kein echter ist. Menschen, die sagen, ich kann nichts, ich bin nichts wert nee, ich möchte aber ganz wenig verdienen, weil Geld ist böse. Geld ist nicht böse, Geld ist ein Tauschmittel. Geld hat überhaupt keine moralische Kategorie. Und ich kann nur sagen, ich bin überhaupt nicht an Geld interessiert, um dafür Aktien zu kaufen, das irgendwo zu horten, anzulegen, weil äh, wir kennen die Geschichte vom König Midas. Geld kann man nicht essen. Aber ich bin durchaus daran interessiert, ausreichend Geld zu haben, um meine eigenen Forschungen in diesem Leben auf dieser Welt umzusetzen. Und ich habe noch eine Menge Projekte vor und die kosten auch Geld. Und sich das mal bewusst zu machen, was hat man denn eigentlich da für hemmende Glaubenssätze aus der Kindheit zum Thema Geld mitgebracht? Und auch für wie wertvoll hältst du dich selbst, für wie wertvoll hältst du die Leistung? Wie denkst du über dich? Wie wertschätzend gehst du mit dir selbst und mit anderen um? Das ist unglaublich, wie stark diese Glaubenssätze, diese Einstellung zum Geld auch dazu beiträgt, wie viel Geld du in deinem Leben eben hast oder nicht. Und das, was vorhin eine Teilnehmerin sagte, die zahlen aber nicht mehr als 40 Euro, das ist ein Glaubenssatz. Ein ausbremsender Glaubenssatz und da kann ich nur raten, weg damit. Da muss strategisch nicht gefragt werden, ob du das schaffen kannst, sondern der entscheidende Switch ist, wie du das schaffen kannst. Und in dem Moment, wo du dich fragst, was muss ich tun, um nicht nur 40, sondern 140 Euro zu, äh, zu gewinnen, fängst du an, anders nachzudenken. Und deswegen ist es so entscheidend, eine klare Vision zu haben, wo man hin will. Und es ist gut, eine Vision zu haben, die sich für einen selber gut anfühlt. Und das ist eben das, was ich euch jetzt als äh, auch als Goodie, als Freebie, wie das im Marketing chinesisch heißt, halt mitgebracht habe beim Rail Coaching. Wenn ihr geht einfach auf meine Seite ww.stinjarnig.de und dann macht ihr Slash und dann Geld 21 in, durchgeschrieben. gld 21 kerstinganlich.de slash Geld 21. Damit lade ich euch ein, euch ein extrem powervolles Coaching-Tool runterzuladen. Und zwar gerade vor dem Hintergrund dessen, wenn ich aber glaube, dem kann ich doch nicht mehr als 50 Euro dafür abnehmen. Es ist unglaublich was für eine Macht in Gedanken stecken. Alles, was auf dieser Welt existiert, existiert zweimal. Nämlich erst in unseren Gedanken und dann ist in der Umsetzung. Guckt euch einfach mal um, was jetzt gerade auf eurem Schreibtisch steht. Die Flasche mit Wasser, die hier steht, die hat sich irgendjemand ausgedacht. Und dass die Grünes einen Schraubverschluss hat und dass sie ein Etikett hat, hat sich alles mal jemand ausgedacht. Der Laptop, an dem ihr gerade sitzt, das hat sich mal jemand ausgedacht. Das wäre nicht in der Welt, wenn Menschen nicht Gedanken gehabt hätten, dass sie bestimmte Dinge machen wollen, beispielsweise, dass man mit 100 Leuten gleichzeitig reden kann oder zumindest 100 Leute gleichzeitig zuhören können, wenn einer spricht. Aber auch da haben wir ja eben inter, sogar interaktive Tools heute. Alles, was auf dieser Welt entsteht, wollen Menschen haben. Und äh, das ist außerordentlich spannend und mit diesem Coaching-Tool werdet ihr dann 21 Tage beschäftigt, das würde euch aber maximal 21 Minuten eurer kostbaren Zeit täglich kosten und ihr würdet damit in eine irre spannende Community mit von Menschen reinkommen, die sich eben alle mit dem Thema Geld auf eine ganz neue Art und Weise anfangen zu beschäftigen, von mir moderiert, wie gesagt, in einer geheimen, geschlossenen Facebook-Gruppe. Was für mich als Coach immer ganz wichtig ist, also ich habe euch ja jetzt etwas geschenkt. Ich habe euch meine Zeit geschenkt, ich habe euch mein Wissen geschenkt, ich habe euch meine Expertentipps geschenkt, habe ich alles furchtbar gerne gemacht. Und wie ich eingangs sagte, was ich extrem wichtig finde, ist Wertschätzung. Das ist ein komplett unterschätztes Gut. Ich sage immer, es gibt drei magische Worte und eins davon heißt Danke. Da ist unglaublich viel Energie drin und unsere Gesellschaft ist nicht wertschätzend. Wenn ich Coaching-Klienten hier habe, warum wollen die denn von ihrer Stelle weg ihrem Chef verlassen, ihre Arbeit aufgeben? Meistens nicht, weil sie die Arbeit nicht gerne machen, die machen sie durchaus sehr gerne, aber weil sie keine Wertschätzung erfahren. Und ich lebe ganz stark nach dem Motto, was Gandhi mal sagte, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und deswegen gehe ich selbst sehr wertschätzend mit der Zeit anderer um, aber auch mit anderen Menschen um als Coach natürlich schon auch von meiner Profession her. Und ich würde mich riesig über eure Wertschätzung freuen. Und zwar habe ich heute auf meinem Facebook-Account dieses äh, diese Telco gepostet. Nochmal einfach, nur um sie bekannt zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zum einen, lade ich euch sowieso ein, follow me. Folgt mir gerne, nicht als Stalker, aber gerne auf EduDip Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing, YouTube und abonniert meine Inspirationen, wenn euch das Freude gemacht hat. Und wenn ihr mir eure Perle schenken würdet, wo ihr mir auf Facebook schreibt, was war die Perle, was war der stärkste Gedanke, den ihr heute für euch mitgenommen habt und den ihr morgen vielleicht sogar umsetzen werdet. Und glaubt jetzt nicht, ihr verratet jetzt irgendwas, was ein anderer euch abgucken könnte. Also kommt weg davon. Diejenigen, die, also zum einen finde ich immer, dass... Ähm, Jetzt nicht das Copy und Paste das 1 zu 1 kopieren, aber gute Dinge weiterführen ist extrem wichtig, weil das Tolle unseres Gehirns doch ist, dass es ununterbrochen neuen Content produziert, neue Inspirationen. Wir ständig, alle permanent auf einem lebenslangen Entwicklungsfahrt sind, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und da gibt es keinen Stillstand. Wir kommen niemals irgendwo an. Und ich kann nur sagen, ich finde, wir leben in einer wirklich grandiosen Zeit heute. Meine Zeit hat überhaupt erst mit dem Internet ist sie erst angebrochen, weil sie barrierefreien Zugang zu Menschen und Wissen ermöglicht. Und das ist ein riesiger Paradigmenwechsel der Erfindung des Buchdrucks vergleichbar und da sind wir alle noch am Ausprobieren. Facebook wird notorisch unterschätzt. Facebook ist das powerfulste Marketing-Tool, was ihr haben könnt. Und zwar ihr alle, die ihr gerade zuhört. Das ist ein anderes Thema. Hört euch meine Webinare zum Thema Social Media Marketing an, aber das wird fundamental unterschätzt. Und das ist ja sozusagen auch meine Nischenpositionierung, Menschen, die Berührungsängste haben mit der digitalen Welt, zu sagen, müsst ihr nicht haben, das ist alles lernbar und schaut euch von den Leuten, die schon da sind, wo ihr hinwollen, ab, was ihr davon übernehmen könnt. Und das soll jetzt auch mein Schlusswort gewesen sein. Das war der Podcast von Kerstin Gernig, Business Coach für Neuermann. Über Geld spricht man nicht, doch über Geld spricht man.